0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Le soutien européen à l'Ukraine ne s'affaiblit pas. Après de nouvelles frappes russes sur Kherson jeudi, l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev, ainsi qu'un nouveau train de sanctions contre Moscou. L'Union européenne a notamment interdit l'exportation de moteurs de drones vers la Russie et vers, je cite, « tous les pays tiers pouvant lui fournir ces éléments ». Vendredi, la capitale ukrainienne, Kiev, a subi une nouvelle salve de bombardements. Plusieurs villes du pays ont enduré des coupures d'eau et d'électricité. L'administration militaire de la région de Kiev a indiqué sur Telegram, je cite, « Sur les 74 missiles enregistrés dans l'espace aérien de la capitale, une soixantaine ont été détruits par les forces de défense aérienne. Fragilisée par plusieurs revers militaires, la Russie a décidé de se lancer dans une guerre du froid. En détruisant les réseaux et infrastructures militaires en Ukraine, l'objectif russe est de compter sur l'hiver et la baisse des températures pour affaiblir la population ukrainienne. Au Pérou, la contestation dure depuis 8 jours. Face aux militaires, les partisans du président déchu, Pedro Castillo, ne désarment pas. Surtout depuis que la Cour suprême a décidé jeudi de maintenir celui-ci derrière les barreaux pour 18 mois. Le même jour, 7 personnes ont été tuées lors d'affrontements à Ayacucho, dans le sud du pays. Poursuivi pour rébellion et conspiration, à la suite d'une tentative ratée pour dissoudre le Parlement, Pedro Castillo encourt 10 ans de prison. Mercredi, l'état d'urgence a été décrété dans le pays pour une durée de 30 jours. Les manifestations les plus violentes, ont surtout lieu dans le sud du Pérou où cinq aéroports sont toujours fermés. Une centaine de routes sont bloquées par des protestataires, ce qui n'arrange pas vraiment les touristes. Des centaines d'entre eux n'ont pas pu prendre le train menant au célèbre site du Machu Picchu. D'après le défenseur du peuple, au moins 340 personnes ont été blessées depuis le début des protestations. Jeudi, les 27 États membres de l'UE ont approuvé à l'unanimité la transposition en droit européen de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales, alors que les derniers blocages hongrois et polonais ont été levés. C'est le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, qui a fait cette annonce. L'entrée en vigueur de la mesure en Europe est prévue au 31 décembre 2023. Ce projet, approuvé l'an dernier par près de 140 pays sous l'égide de l'OCDE, nécessitait l'unanimité des 27 pour être validé dans un objectif d'une justice fiscale améliorée. La Pologne et la Hongrie bloquaient l'approbation du projet depuis début 2022 pour s'assurer d'obtenir leurs plans de relance nationaux, incluant plusieurs milliards d'euros de subventions. À la suite de la validation du projet, Paolo Gentiloni a eu ces mots, je cite « Ce fut un long voyage avec des obstacles à chaque étape ». Aujourd'hui, l'unité a prévalu et tous les États membres et tous les citoyens de l'UE en bénéficieront. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également salué la mise en œuvre de l'un de ses projets les plus chers en Europe, l'imposition minimale des entreprises au niveau mondial. Un autre pilier de l'accord de l'OCDE, qui prévoit l'imposition des entreprises là où elles réalisent leurs bénéfices, a pour but de mettre fin à l'évasion fiscale. Il nécessite un accord international qui n'est pas encore finalisé. Pas une semaine ne passe sans que Twitter ne fasse l'actualité. Jeudi, le nouveau propriétaire du réseau social, Elon Musk, a suspendu les comptes de neuf journalistes américains. Pourquoi les journalistes qui travaillent pour CNN, le New York Times ou le Washington Post avaient évoqué la suspension d'un compte qui rendait public les trajets du jet privé du milliardaire ce dernier a justifié sa décision en précisant que les règles interdisant la divulgation de données personnelles s'appliquaient à tous, journalistes compris. Ce nouveau rebondissement lié à la plateforme n'a pas manqué de susciter des réactions, alors même qu'Elon Musk vante la défense de la liberté d'expression. La chaîne CNN a critiqué une suspension je cite, impulsive et injustifiée, inquiétante mais pas surprenante. Les Nations Unies ont elles parlé, je cite, d'un dangereux précédent. Le compte Twitter évoqué par les journalistes @ElonJet a été suspendu mercredi par le patron de SpaceX pour des raisons de sécurité. Dévoiler mes déplacements en temps réel et mettre ma famille en danger est un problème, a-t-il tweeté. Arrivé à la tête de Twitter il y a près de deux mois, Elon Musk joue le chaud et le froid au sujet de la liberté d'expression. Il a notamment rétabli le compte de Donald Trump et refusé le retour du complotiste d'extrême droite Alex Jones. Quant au rappeur américain Kenny West, ses messages antisémites lui ont valu d'être suspendu de la plateforme à l'oiseau. L'attitude du nouveau propriétaire de Twitter n'en finit pas d'intriguer. Cette semaine a marqué les trois mois de la contestation en Iran, déclenchée à la suite de la mort d'une jeune kurde iranienne Massa Amini le 16 septembre. Vendredi, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans le sud-est du pays. Depuis trois mois, le mouvement ne faiblit pas, des centaines de personnes ont été tuées et des milliers arrêtées, ce qui a conduit à de nombreuses condamnations internationales et sanctions. Mercredi, l'Iran a été expulsé d'une commission de l'ONU sur les droits des femmes. La province du sistan Baloutchistan concentre en particulier l'expression de la révolte. Située à la frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan, elle est majoritairement sunnite, peuplée par la minorité Balouch. La ville de Zahedan, dans cette province, est le théâtre de violences meurtrières de façon continue depuis le 30 septembre, où plus de 90 personnes avaient été tuées. D'après un bilan d'Iran Human Rights établi le 7 décembre, au moins 458 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations en Iran depuis la mi-septembre. La justice iranienne a fait savoir que 11 condamnations à mort avaient été prononcés en lien avec les manifestations. Deux ont déjà eu lieu et ont concerné deux hommes de 23 ans. Eva Kaili, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Depuis plus d'une semaine, elle est au cœur d'une enquête judiciaire du parquet fédéral belge à l'encontre du Parlement européen pour des soupçons de corruption impliquant le Qatar. Déchue de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen mardi, Eva Kaili a aussi été exclue du parti socialiste grec dont elle est élue, le PASOK, la semaine dernière. Jeudi, c'est le parquet financier d'Athènes qui a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur l'eurodéputé pour corruption et blanchiment d'argent. Née en 1978 à Thessalonique, en Grèce, Eva Kaili s'engage très tôt en politique. En 1998, à 20 ans, membre des jeunesses socialistes, elle devient conseillère municipale de la ville. Les Grecs la découvrent au début des années 2000, alors qu'elle présente les journaux télévisés du week-end sur la chaîne Mega. Eva Kaili a eu un cursus varié, ayant suivi des formations de relations internationales et européennes, d'architecture et de journalisme. Elle connaît un premier échec politique aux élections législatives de 2004. Mais trois ans plus tard, elle devient la plus jeune députée du PASOC. En 2014, elle fait son entrée au Parlement européen en tant qu'eurodéputée dans le groupe des socialistes et démocrates. Les dernières élections européennes de 2019 lui renouvellent son siège, et en janvier 2022, elle devient vice-présidente de l'institution dès le premier tour. La semaine dernière, des perquisitions chapeautées par la police belge ont révélé la présence d'importantes sommes d'argent. Après l'ouverture d'une enquête grecque, les avoirs personnels de l'élu ont été gelés. Son compagnon italien, Francesco Giorgi, avec qui elle a une fille de 22 mois, a également été écroué en Belgique. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés